0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não, não importa o horário que você consome o nosso podcast, desde que você esteja conosco, seja no seu café da manhã, no seu almoço, ou no seu lanchinho da madrugada, seja no YouTube, no Spotify, ou aí na rádio da sua região...
1: Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem. E até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado.
0: Eu cito muitas rádios que estão conosco e que retransmitem através do canal FM o nosso podcast E Eu Conheço. É sempre uma satisfação. Obrigado às rádios, como a Rádio Guaíba, que coloca trechos, a Rádio Chiru, lá da Anzop, Frederico Westphalen, Nonoai Seberite, Hugo, toda aquela região que retransmite também pelo FM 101.3... A Rádio Líder na Fronteira, a Rádio Líder que fica em São Borja, que no sábado, às quatro da tarde, com o seu João Paulo Brum, chama também o podcast na programação. Enfim, não importa onde você está consumindo, a gente fica bem feliz, Marcelo Damin. É com a companhia das pessoas que depois nos
2: mandam foto e participam. Marcelo Damin, tudo bem, Damin, tudo contigo? Bem. Tudo certinho. mais uma vez, satisfação aqui na segunda temporada, né? Então, lembrar de pedir para o pessoal... Todo mundo que está nos vendo aí, está nos ouvindo, se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir as nossas redes sociais que vão estar tá passando aqui embaixo, tanto a minha quanto a do Voltaire, quanto a do podcast. Então, mais uma vez, satisfação tá com vocês aqui, nossos ouvintes. Olha, uma dica para você, antes da gente apresentar a
0: nossa ilustre convidada, quero dar uma dica para você passar o final de semana no Recanto Maestro ou no Termas Romanas, em Restinga Seca. É uma dica para você anotar no seu celular e realmente. Tirar dois dias, um verdadeiro spa. Eu, da Damim, estivemos lá. Falei agora, esse final de semana, Dami, com o Roberto Argenta, que vai estar tá colocando novos produtos aqui no, no podcast pois nos é próximos bom. meses. Porque agora começa uma, uma série de palestras por lá, cursos de gastronomia, e realmente são águas termais carregadas com enxofre, águas salgadas, propriedades medicinais que curam dores, aliviam o estresse e que vale a pena, ali pertinho de Santa Maria, na Restinga, perto de Santa Maria, município de Restinha Seca, Termas Romanas, coloque aí no Instagram, faça sua reserva, é uma dica que fica para o final de semana. Quero lembrar também que além dos nossos resortes, Termas Romanas, a gente também gosta de falar muito sobre gestão aqui no nosso programa. E aí, como você está vendo passar aqui na Terra, o OneDoc é um sistema de gestão tanto para a sua empresa privada como para o ambiente público. Por ali você consegue colocar as metas da semana, as metas do mês, deixar o compliance, a gestão da sua empresa mais transparente, podendo ter melhores resultados. Né? Então, o da minha chefe, por exemplo, de uma grande imobiliária, ele pode controlar ali as vendas de cada corretor, aonde o corretor está como foram as vendas da semana, em comparação com o mês passado. Ou se você é prefeito, pode saber como está indo cada secretaria, quais foram as entregas de cada secretaria. É um sistema de gestão que chegou para ficar e que está aqui no programa por entender
2: que dialoga com os nossos ouvintes. Sabe que teve um, só um detalhe aqui da claro. One Doc? Tem um amigo meu que trabalha com TI. Uhum. E estava conversando com ele, batendo papo com ele esses tempos e comentei, né? E ele falou que... Teve uma empresa, eu não sei qual, que trabalha com pedágio, estradas e tudo mais. E ele disse que a empresa, eles passaram o um orçamento para a empresa e a empresa achou caro. Não, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Quando eles conseguiram convencer a empresa a implementar o processo de gestão dentro da empresa deles, que também não é só para prefeituras, né? qualquer empresa pode implementar. Uh, só com o que eles economizaram num ano em Brita, que estava sendo desperdiçado. Eles pagaram o sistema, fora com os demais materiais e a demais gestão que eles fazem junto ao OnDoc. Então, quem está no interior está nos vendo aí, quem está na capital também, o OnDoc é uma boa pedida. Você também vai se ligar aqui nos próximos programas no sistema de
0: ensino Aprende Brasil, que é um sistema muito conhecido já no Brasil inteiro, é um forte aliado para potencializar as qualidades de, de ensino aqui em todo o Brasil, trabalha com educação infantil, trabalha com todos os ensinos fundamentais, os anos finais e o Aprende Brasil, além dos livros e programas estruturados na área de educação, está presente em praticamente todos os municípios do Brasil, em todos os estados brasileiros e estará aqui justamente colocando materiais, palestras e convidados da Aprende Brasil que realmente faz a gestão e que toca para vocês esse grande hub de ensino, que é o maior ensino, que é o Sistema Aprende Brasil. Aliás, dá uma passada no site ali, sistemaaprendebrasil.com.br. E fique por dentro de todas as novidades do sistema de ensino Aprende Brasil, com os recursos mais modernos para a educação, que já estão no Aprende Brasil Digital. Tem acesso às versões digitais dos livros didáticos integrados, às trilhas de aprendizagem e também as sequências didáticas aos relatórios de acompanhamento e muito mais. sistemaaprendebrasil.com.br nossos parceiros, os recursos mais modernos para a educação estão realmente no Aprende Brasil. Estava dando uma passada aqui no, no site da minha. É muito legal, né? Porque, por exemplo, aqui na educação infantil, G1, G2, você é pai, né, da minha? Lá no comecinho da infância, você clica ali e aí já tem todo um material didático, os produtos para crianças de 0 a 2 anos. Então, como já o material de vídeo, já tem uma coleção desenvolvida para atender a necessidade das creches, das pré-escolas que recebem bebês e crianças pequenas. Então, cada idade, para você que é pai, para você que é educador, já tem ali dicas de, de estímulos educacionais que essa criança pode receber para ir se desenvolvendo de forma cognitiva, para ir ficando inteligente, para ir ficando esperto, já com um vídeo no YouTube de dicas de atividades para desenvolver. Então, vale a pena dar uma passadinha ali, está passando aqui na tela, viu, também? sistema, é Bem, Bem interessante mesmo Dentes Bonitos, também
2: É, com a doutora Thaís Que me mandou mensagem antes de Opa. ontem Que eu tenho que dar uma arrumadinha Num, num dente aqui que deu uma Uma lascadinha aqui ah. no canto aqui, Ela me mandou mensagem, ela me cobrou, né Opa. Ela falou, tu não vem Viu aqui tá foto. Pra arrumar aquele dente, não, eu pedi tem... para ela ver Acho que eu tô com um vãozinho aqui dela falou assim, tu tá usando palito, né Eu digo, tô, uso palito Ela, então, toma, vem aqui que eu arrumo um brigo igual comigo então, a doutora Thaís cuida da minha arcada dentária, cuida da arcada dentária do Voltaire. Então, excelente parceira nossa aí, doutora Thaís, da TG Harmonize. E
0: quando a gente quer falar em
2: apartamentos aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Rio Grande do Sul... Aí é fácil, né? Soma uma companhia imobiliária, nem a melhor, nem a pior. Apenas, apenas diferente. diferente. Então, soma uma companhia imobiliária, melhor imobiliária de Porto Alegre, quem está procurando imóvel, terreno, de médio, alto padrão... Uh, apartamentos próximo à Assembleia.
0: A nossa convidada de hoje pertence a uma família que tem muita entrega para a população gaúcha, um histórico reconhecido de entregas de trabalho e serviços prestados. Nós vamos receber hoje, e já está aqui conosco no estúdio... Adriana Lara atualmente estava como secretária de educação do município de Bagé, mas agora se prepara para uma nova missão. Colocar o seu nome como pré-candidata a deputada estadual e garantir uma cadeira na Assembleia Legislativa, fazendo com que a metade sul que Bagé e a toda a região centro-sul sigam tendo uma cadeira e sigam tendo protagonismo. Bagé, nos últimos meses, chama a atenção do noticiário nacional. Estava agora na marcha dos prefeitos em Brasília, o, o Bolsonaro para dizer que era Bolson, pra, que para dizer que era municipalista, Disse que um dos melhores amigos, um dos melhores municípios que ele gosta é Bagé. Que lá, depois de 30 anos, o problema histórico da barragem está sendo solucionado, terminando com a seca. Lá, depois de muito tempo também, investimentos na área de oncologia, tratamento para câncer, está se tornando uma referência à cidade de Bagé nesta questão. E na área de educação, nós temos aqui a Adriana Lara, que já implementou três escolas cívico-militares. Uma delas inaugurada pelo presidente Bolsonaro, que foi considerado pelo presidente Bolsonaro modelo de gestão e educação. Ou seja, são escolas cívico-militares que estão funcionando já na prática. Adriana Lara, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu, com isso... Tudo bem contigo? Felicidade em te receber por aqui, Adriana.
3: Obrigada, Marcelo. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para quem está nos escutando e dizer que é uma alegria grande estar participando aqui com vocês. Primeira vez que eu participo no programa desse formato. <risos> e estou gostando, acho que é bem descontraído, eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Então, um bom dia a todos vocês dizer gratidão por estar aqui, Marcelo, contigo, com, com o Marcelo, contigo, e vamos falar um pouquinho sobre educação, que é algo que, que eu sou apaixonada e tenho uma entrega na minha vida de 32 anos de professora de Bagé, já trabalhei em Porto Alegre também, uh, mas como gestora de educação isso sempre assim, foi uma oportunidade muito grande que eu tive de poder melhorar os índices da educação. Então eu gostaria de poder falar um pouquinho isso com vocês.
0: A Adriana Lara pode seguir as redes sociais dela é aí isso embaixo. Aí. Como você pode seguir aqui é do Marcelo Dami, do Voltaire Santos, do programa, está é. passando aí para você.
3: Então, ali, é, ali, então, segue aí, me segue no Instagram, no Facebook, tem muita informação, né? Tem, tem material muito legal sobre gestão. Tu falava em gestão, tá? E eu quero falar sobre gestão. Eu acho que política pública se faz com gestão. Nós não podemos perceber é. tanto saúde, quanto educação, quanto segurança, que são pilares fortemente importantes para a construção de qualquer sociedade, como se você não tiver gestão. Em Bagé, e por que, que eu aqui vou falar em Bajé? Porque é onde eu vivi, vivo a minha vida inteira, embora já tenha morado em Porto Alegre, mas lá, vamos dizer assim, é o nosso laboratório, é o nosso case, é onde a gente mostrou que dá para ter entrega de resultado quando se faz gestão. Então, assim, só para uh, passar para as pessoas, quando nós assumimos a educação de Bajé em 2017, nós tínhamos, Marcelo, um dos piores índices do IDEB. E hoje nós conseguimos bater a meta nos anos iniciais com o IDEB. E nos anos finais foi a maior média desde 2006, quando começou o IDEB. Avaliação do IDEB. Ou seja, porque nós aplicamos gestão na educação. Nós fizemos formações continuadas para os professores. Nós fizemos simulados preparando os alunos. Nós trabalhamos muito investimos muito na capacitação dos professores, na entrega do resultado. Então, isso é algo muito importante. Quando você consegue, não a Adriana, que foi secretária de Educação, dizer assim, olha, a educação de Bajé melhorou bastante. Gente, tem receita? Tem, tem receita. Tem como fazer. Que vai além de reformar escolas, nós reformamos 34 escolas, construímos em cinco anos, dois de pandemia, três escolas novas, melhoramos, renovamos a frota da educação. Então foi um conjunto de ações que vai além da formação do professor, que vai além da questão que tu precisa melhorar os espaços de acolhimento do aluno. Quem não quer estar num espaço agradável? Limpo, organizado, Sim. pensado e planejado para esse aluno. Claro. Por que, que o aluno evade? Será que o aluno evade porque. Tem, tem que saber o porquê quando tu pega um índice, quando tu vê, no Brasil, nós temos agora a questão pós-pandemia. 171%, 171 dos alunos evadiram. De 6 a 17 anos. Saíram da escola. Bom, esse é um dado assustador. Onde é que estão essas crianças e esses jovens? Em Bajé. Nós tivemos, no ano de 2020, a primeira escola cívico-militar que foi inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: E acho que foi a primeira aqui do Estado do Rio Grande do Sul também. né? Eu não sei se no foi a No modelo... Não, foi modelo... no, Brasil. É, no não, Brasil. Não, 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 foi no Brasil. É. No Brasil, foi a primeira. É, é tão legal essa escola cívico-militar. Está funcionando tão bem. A Adriana vai, vai contar para nós que depois o modelo se disseminou para todo o Brasil também. E tá bom, Pablo. Vou pedir um café aqui para a nossa, nossa equipe aqui. Porque tá frio hoje, rapaz. mim, <risos> o mim tá batendo queixo aqui. Eu não sinto frio, cara. É, tá frio, eu vou eu tomar tenho, uma... Eu
2: tenho problema com o calor, frio ou é. não? Olha, eu já fui, tô... Fui
0: milico, né, é, milico. O já
3: passou o, bastante o frio. frio.
2: Pro, o frio pra mim é diferente.
0: A gravação é. de hoje é na manhãzinha de segunda-feira. <risos> Se não, a gente ia ofertar aqui uma, uma, uma espumante. Olha, tem, tem boas vinícolas lá por Dom Pedrito, é, Candiota ali. Pra, né, pra quem Roberto? vai pra, pra Bagé, pode parar em Candiota. Guatambu, né? Guatambu, o próprio Galvão Bueno está é, bueno, tá parando sim, ali, né? É. Então, esse é o detalhe. Bom, Adriana Lara, agora recarregada aqui a nossa gasolina de, de café. Como foi essa ideia de implementar a primeira escola cívico-militar? Da onde vem essa, essa ideia que depois se espalha? Certo. Porque a gente está diante aqui também da, da, da pessoa que realmente fez acontecer na escola cívico-militar. A gente vai ver muito discurso agora nessas eleições de, de todo mundo colocar. Mas Bagé é reconhecida pelo presidente Bolsonaro, como o, o modelo da Escola Cívico-Militar. O, o presidente Bolsonaro fala muito no, no prefeito Divaldo Lara, um abraço para o Divaldo, nosso grande amigo, e é isso que a gente quer saber, de onde vem essa, essa ideia, essa concepção, Adriana Lara?
3: Bom, olha aí, então, assim, uh, janeiro, quando o presidente Bolsonaro assumiu já fevereiro, ele já disse que teria as escolas cívico-militares, que um, um dos projetos dele na educação era que nós tivéssemos as escolas cívico-militares. Dia 2 de janeiro, o o prefeito de Bajá já estava em Brasília. Já estava lá. E quando ele voltou, ele disse assim... Olha, olha aqui. sumiu
2: num dia, no outro dia o prefeito já estava lá. Já estava lá.
3: <risos> no é outro meu. dia o prefeito Esse já é estava lá. Meus. Já estava lá. Foi assim, olha, era Sim. raro o que é. aconteceu aquilo ali.
1: Política e, de quando... alta
3: performance. Sim, porque o Divaldo vai atrás. É. Né? Quem conhece o Divaldo é, não é vai. porque ele... Né? Ele vai atrás, não é porque ele é meu irmão. Ele, ele é um trabalhador, ele é um obstinado. Assim. Ele tem um objetivo e ele não vê a dificuldade. Ele, ele vai, vai para cima. E aí quando ele voltou ele disse assim, né, sou a secretária dele, meu prefeito, então assim, né prefeito manda, quem tem juízo obedece. Sim. Nós queremos aqui, ó, mana, nós temos que fazer uma ele escola Ele é o irmão assim. mais
2: novo ou mais velho? É o mais novo, o nosso mais caçula. O, é, caçula é é o caçula que dá as ordens. É o caçula
3: que dá as ordens, é. E aí foi assim, e aí nós trabalhamos com a equipe para fazer o projeto. Na verdade, nós fizemos o projeto até antes do governo federal. Uhum. Tanto é que o nosso projeto, Marcelo Voltaire, ele foi, serve de base para o governo federal em vários quesitos. Por exemplo, as nossas escolas não são quatro horas, são cinco horas uhum. aula. O aluno fica uma hora a mais na escola. Né? Os instrutores, todos eles já têm né, no nosso projeto de Bajé, que é linkado com o Programa uh, Nacional das Escolas Cívico-Militares, com o PESIM. Né? nosso é diretamente com o governo federal, o, todos os nossos instrutores, todos já trabalharam com criança e adolescente Bacana. na área da educação, todos. Então, assim, os instrutores que trabalham toda uma questão de formação, da cantar o hino, né? toda aquela questão que tem uh, de valores, todos eles já trabalharam no Proerd, no Bobeiro, Mirins. Então, são pessoas altamente qualificado. Não é para pegar uma ir, pessoa que não tenha uhum. trabalhado com crianças, com educação, e colocar na escola. Não deixa é eu assim. ir
2: fatiando contigo e pegando as entranhas, porque é um assunto que me interessa muito. Não, é que interessa é, o Eu sempre gostei mesmo, muito né? e eu apoio muito. A escola cívico-militar, nunca escondi isso. Uh, essa é uma hora a mais. Explica para nós. É para o aluno ter alimentação... É uma hora a mais de ensino? É uma hora a mais na grade curricular do que essa uma hora a mais?
3: Essa uma hora a mais é o Projeto Valores. Uhum. O que é o Projeto Valores? Né? Então, assim, os professores, que são todos concursados, são professores da escola, eles têm toda a sua autonomia para chegar na, na <coughs> sua aula e dar a sua aula, uhum. conforme a Base Nacional Curricular Comum. Isso em todas as escolas. Né? O currículo da Cívico-Militar é diferente? Não, ele não é diferente. Ele é igual de todas as escolas. O que, que a Escola Cívico-Militar, Adriana, tem de diferente da, das outras? outras. Ela tem uma hora a mais que o aluno fica na escola. Além dessa hora a mais, nessa hora a mais, o que, que os alunos fazem? Eles têm o projeto Valores, que eles trabalham toda a questão de disciplina, hierarquia, patriotismo, respeito, todos os valores, símbolos nacionais, a ordem unida. Então, eles têm um tempo que eles trabalham na questão da ordem unida, sim. Mas, Adriano, o que, que é importante essa ordem unida para os nossos adolescentes? Muito sem disciplina, tu sem atenção, corpo. tu não, tu Sim. não aprende. Tu, tu já pensou tu conseguir reter a aprendizagem numa sala de aula que é uma, que é uma gritaria, que é uma bagunça, que tem violência? Ninguém consegue aprender no meio do caos. Tu não vai conseguir aprender. Tu precisa de um ambiente harmonizado, tranquilo. Tu aprende quando tu consegue colocar a tua atenção quando tu aprendeu aquilo, né? E isso se dá a tu ter um ambiente. Então essa hora a mais, ela se dá para que nós possamos junto com os instrutores fazer todo o trabalho da ordem unida, combate ao bullying. Tanto é que a, nossa, a nossas escolas cívico-militares nenhum aluno evadiu. 0% de evasão. Isso é um dado Eu muito vi. importante. Eu né? vi. Então, assim, Marcelo, Eu Walter, vi. uma escola que nenhum aluno evadiu, que nenhum aluno saiu da escola, ela é diferente. Tem algo diferente nessa escola? Então, ela é um case. Ela é um case. Nenhum aluno evadiu, isso nos dados do ano passado. Tá? Cada, cada ano tem seu novo dado. Claro. 98% de aprovação. Mas como que tem 98% de aprovação nessa escola? Contra turno tem reforço. Como que nenhum eva evade, como que nenhum aluno 98 evadiu? 98% de
2: aprovação que tu diz é 2% repetem indiano.
3: Exatamente, uhum. exatamente. Então, assim, é um dado interessante porque tu tem que ver o que, que tem atrás disso, qual é a metodologia, qual é a gestão na educação uhum. que nós estamos colocando para entregar o um resultado na educação que nós queremos. O que, que nós queremos, Marcelo? O que, que nós queremos, quem está nos ouvindo? Que a educação pública seja de qualidade. É o mínimo que nós claro. queremos. Que nós possamos entregar algo público a educação pública de qualidade Adriana Isso nós, é nós
0: somos um programa informal e a tua grande assessoria tá aqui que eu, tô que, que eu, eu quero que eu quero que tu dê nome e sobrenome com te, com a tua voz para ela se sentir tá. mais valorizada então, quem, tá. então, quem te então, acompanha assim, aqui eu
3: tenho assim São... duas mulheres que eu admiro muito Eu também. muito então assim a Indiara, eu sou fã dessa mulher é, ela, é, ela, ela, guerreira, ela guerreira. é guerreira ela é mulher chefe de família é. ela trabalha ela, Não tem
0: preguiça. Ela, ela
3: comanda, assim, ela comandou, ah. assim, uma tropa enorme, com, com mão firme, sem perder a sensibilidade, sempre sou fã dela. E eu gosto de estar com pessoas que eu tenho uma claro. sintonia boa. E então, ela, ela sabe e disso. E ela
2: investe umas 10 horas por semana pra deixar os cabelos bonitos. Dá pra é, ver que ela é bem vaidosa. Ela,
3: ela é maravilhosa. Ela é isso aqui, gente, muito mais. E a outra que eu amo de paixão é essa menina aí, a Luísa Lara, é. que é minha parceira, minha companheira.
0: Futura prefeita, deputada Poderá vereador. ser. Hã? Ela
3: Ela vai ser o que ela quiser. Já. Né? Agora ela vai ser o que ela quiser. Ela, nós moramos pra fora, hum. nós moramos numa chácara, eu e ela. E, e assim, o nosso ritual de manhã é muito cedo, né? Eu já tô saindo do assunto, né? Muito uh. cedo a gente toma o nosso chimarrão, o nosso mate. É mesmo? Seis horas da manhã, a gente já, tem o nosso ritual, né? A gente Seis faz da seis manhã? Seis da manhã. Nós fizemos a, a nossa... A filhota eu, também? Sim, eu e ela, nós as duas, né? Yeah. Nós temos o nosso ritual de manhã. Acordam que é cinco e meia, então. Não, seis a gente já tá, já tá em pé, né? É, toma tá... um cafezinho. Não, café Não. é depois, o primeiro eu, não, não.
2: primeiro, voltar,
0: mate. primeiro voltar,
3: mate é, primeiro mate, mate, abre janelas ah, vou me mudar pra é. Bajé, lá é tu é de Bajé lá
2: então, que é meu, assim, é, é, então, é, assim, é, é meu povo. Não, não
0: eu não é acordo daqui. muito é. cedo também é. o Dami fica bravo Mas
3: é ah, ritual, assim, tu é. precisa ter como. o teu ritual eu
0: tive, pra eu tive que passar um dia. projeto na Câmara de Vereadores um na Assembleia e outro na Câmara dos Deputados pra conseguir convencer o Dami a gravar esse horário aqui. <risos> que é o bicho,
2: é, né? o, o, o biotismo dele funciona ah, um pouquinho mais tarde. É mais tarde Mas cada um cada, um, cada um. Ô, sabe que tu falasse uma coisa que é muito importante, eu gosto de entrar nesse assunto, uh, o Voltaire falou assim, futura prefeita, uhum. e tu falasse assim, ela vai ser o que ela quiser. Ah, é, gostei. E isso é. me chamou a atenção, porque eu falo sempre isso pra mim. Eu tenho uma filha, minha filha fez 15 anos agora.
1: Uhum.
2: Ela é grandona, fui pai cedo. E, e ela pergunta assim pra mim, pai, o que, que tu acha uma profissão legal? O filho é profissão legal aquela que te fizer feliz.
3: É verdade. Tu vai ser feliz é na área da
2: medicina, advocacia, jornalismo, política, ramo imobiliário. Se tu tá feliz, o que que te faz feliz? É lá, ah, eu gosto de viajar. Então, talvez eu possa te direcionar aqui para profissões que te permitam tu viajar um pouco mais, que tu possa ter um pouco mais de tempo, possa... é, verdade. é o que te faz feliz e o
0: resto é, é então, bobagem. Então, o teu trabalho é tem que ser
3: algo muito prazeroso, é, é prazeroso. Porque aí tu não vai trabalhar. Confúcio é já dizia isso, né? É bem... Aí tu não vai trabalhar. Ô,
0: ô, Adriana, deixa eu tirar uma, uma dúvida, tá? Que eu acho que muitos ouvintes têm. Né? É. é, porque é, é, isso. é verdade é, Primeiro, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Estou falando sério. Assim, ó, a implementação da escola cívico militar que funciona, ela traz mais disciplina, ética, respeito. O patriotismo é importante. Isso aqui não é politizar não, não, deixa a Deixa eu dizer, me, me
3: permite uma parte. Por que o patriotismo é importante, gente? Nós está, vemos quantas... A gente via pessoas rasgando a nossa bandeira, é. botando fogo na nossa gente bandeira. Vendo. Gente, mas o que é isso? A nossa bandeira é a nossa bandeira. É o nosso chão, a nossa nação, o nosso, nosso amor. Nosso símbolo, né? Nosso, nosso símbolo. símbolo. Bom, se tu não amar os símbolos da tua pátria, é. da tua nação, da tua pátria mãe, tu vai amar o quê? Né? Símbolos estrangeiros. É. Então, assim, o, 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 a escola cívico-militar resgata esses valores tão importantes para a vida. Quem não ama a sua nação também não vai amar sua família, não uhum. vai respeitar. Porque é simples, é respeito. E a escola cívico-militar trabalha nessa questão de gestão de respeito. Por isso, assim, que o bullying é muito controlado. Agora nós ganhamos uma segunda, uma segunda premiação, Opa. que é do projeto. Uh, Trabalhando toda a prevenção do bullying nas escolas. Essa hora a mais que tu falaste, Adriano, o que é essa hora a mais uhum. da mim? Essa hora a mais é para a gente trabalhar extracurricular. Uhum. Aqueles valores para a vida, né? o respeito, o patriotismo, né? a prevenção ao bullying, relações e, uh, uh, emocional, toda a questão de um, de um controle emocional, do equilíbrio, a inteligência emocional, palestras que os alunos passam. Quando tu chegas. Uma, no, no recreio da Escola Cívico-Militar, no intervalo, lá a gente fala recreio, aqui eu acho que é intervalo, tu vê os alunos assim caminhando no pátio... Eu falo recreio até hoje. É, né, na hora da merenda, <risos> né? Recreio. Tu vê os, os alunos do pátio conversando, uns jogando ping-pong, outros no celular, outros lendo um livro, outros sentados na praça, assim sabe sem aquela com aquela harmonia qualquer mas isso é trabalhado antes então isso é bom que escola essa escola ela precisa ser uma escola acolhedora. porque as pessoas elas têm assim uma, um, uma... elas pensam da seguinte maneira a escola cívico militar é militares na escola é uma coisa fria sem alegria tá extremamente equivocado quem pensa assim yeah. e eu convido para conhecer as escolas de Bagé é uma escola alegre, é uma escola acolhedora que respeita. Vamos
0: lá, Dami, dar, um, dar, um, claro. dar, dar uma aula de podcast. Vamos claro. fazer um podcast Pá, com as crianças. Os lá. alunos. É. É, vamos bater um papo com eles sobre o que eles acham, uma boa. hora lá. Boa, vamos, Eu, Eu acho boa. ótimo. É. Boa. Essa. É interessante adorar, né? ouvir essa, essa todo mundo boa. uniformizadinho boa. Boa essa. ali. É lindo. Ô, Adriana, Adriana Lara, e, e assim, ó, vamos, vamos combinar aqui. Escola cívico-militar não tem a ver com a politização que virou o país. É um método é. de ensino, né? As pessoas querem politizar a nossa educação. Como é que você vê essa questão da politização da, da educação nesse momento, com um país tão polarizado é, como nós estamos, Adriana? É,
3: o que eu vejo assim que a escola cívico-militar é uma proposta que mostra para toda a educação do Brasil que é possível ter qualidade na educação quando se faz gestão. O, import, o, o, o que está acontecendo em muitas escolas do Brasil é que está tão politizado, não se faz gestão. Não se faz gestão. E aí não se busca resultados. Eu tenho professores de universidades que eram contra a avaliação do IDEB. Mas como avaliar a educação? Opa, como assim? Então, quando tu não avalia, tu não tem o resultado Sim. do que você entrega. Claro. É, é muito simples. E se tu não tem o resultado que tu entrega, como é que tu vai melhorar? Como é que tu vai saber a rota? Foi assim por isso que a educação do Brasil, infelizmente, no PISA, que é um programa internacional de avaliação, Mundial que avalia 64 países, nós estamos em 54. Dos 64 países que foram avaliados, o Brasil está no 54, no 54. Ou seja, é um dado é alarmante. Frequente. E isso não é de agora, isso vem há muito tempo. Ou seja, nós podemos e devemos melhorar a qualidade na educação. E não ter aquele discurso como a gente vê a politização. Né? Aí a gente está vendo que tem um partido que diz que vai voltar, né? o Partido Vermelho, que vai voltar a governar. E a primeira coisa que eles vão fazer na educação é terminar com as escolas cívico-militares, gente. Mas o que é isso? Então, eles não olham o resultado. Eles olham, é a ideologia partidária sua. Não o que está sendo entregue para a população, como uma qualidade na educação, que é o que nos move. O que me move enquanto gestora, enquanto professora, enquanto cidadã, é entregar uma educação de qualidade. E é possível... Nós mostramos que é possível. O Bagé mostrou que é possível melhorar o IDEB. Que é possível ter uma escola que tenha 0% de evasão, que nenhum aluno saia da escola. Que é possível ter uma escola que tenha 98% de aprovação e que seja reconhecida pelo MEC. Olha, o MEC é um conjunto de estratégias lá para tu ganhar esse certificado que nós claro. recebemos. Não é, não é pouca coisa, não é fácil.
0: São vários não, indicadores. Não é fácil. Né? São é. muitos indicadores é. para tu
3: conseguir. E nós conseguimos... O que é isso da minha gestão? Nós podemos fazer gestão e devemos Sim. não partidarizar a educação, como eu vejo muitas pessoas irem contra as escolas cívico-militares sem conhecer o projeto. Porque são contra, só porque tem a palavra militar. Uhum. Mas elas não se dão conta e são contra por quê? Porque nós pegamos o que é melhor da gestão militar que é a disciplina, respeito, a hierarquia, o respeito. Não. E quem pode ser contra o respeito e a hierarquia? Ah, tem. Tem gente contra tem. o respeito e a hierarquia? Tem? Tem um pouco E aí, de... quem está me ouvindo, tem, um... tem gente contra o respeito? Tem
2: um pouco de gente, tem que, que, gente. que tem. Tem, tem gente muita gente. Uma bagunçada... Sabe quem...
3: Aquelas pessoas que querem destruir o, o Brasil, os é. baderneiros, os que não querem se submeter à disciplina, à hierarquia, a respeitar, a amar o nosso Brasil, tem gente contra. São os mesmos que são contra a Escola Cívico-Militar. Porque, assim Adriano, o que tem na Escola Cívico-Militar, o que tem na outra escola pública é a mesma. O mesmo conteúdo que é colocado na Escola Cívico-Militar, que é da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, é o que tem em toda escola pública particular. Mas o que tem de diferente... Tem que o aluno é mais feliz lá. Sim. Olha, vejam bem. Eu estou dizendo que o aluno é mais Sim. feliz. E por que, que o aluno na escola cívico-militar é mais feliz? Porque ele recebe uma educação que respeita ele. Que ele é respeitado pelo professor. Ele é respeitado pelos seus colegas. Ele aprende valores, Voltaire, que é para a sua vida. Para a vida. Disciplina é para a vida. Todas as pessoas de sucesso, todas, elas têm uma coisa em comum. Disciplina. Se nós não começássemos claro, o programa aqui no horário, é. isso não teria disciplina e viraria uma bagunça. É né? Nós é. podemos brincar, dialogar, né? deixar Sim. o programa bem leve, porque essa é a característica dele, legal. assim. Sim. Mas há disciplina. Claro. Se tu for uma confeiteira tu sabe que tu tem que entregar o bolo aquela hora, aquele momento, e o teu bolo tem que ser muito bom. Aí tu vai ser uma uma, uma confeiteira de sucesso. Se tu for a, a, a profissão que tu for, e ontem foi o dia do trabalhador, a profissão que tu fores escolher, tu tem que ter disciplina para vida. Tu vai ser uma pessoa de sucesso, e se tu quiser ser de sucesso. Tem gente que gosta do sucesso dos outros, e navegar no sucesso dos outros, né? e ficar na onda dos outros. né? A gente sabe que existe pessoas assim, mas não é dessas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando da maioria dos brasileiros e dos gaúchos, que são pessoas trabalhadoras e que querem o melhor.
0: Adriana Lara, nossa convidada de hoje. Bom, para quem não sabe, né, o seu mano mais novo, o Divaldo Lara, é prefeito de Bagé, Aliás, é o prefeito favorito do Bolsonaro aqui no ah, Rio Grande do Sul. É, é o mais citado, pelo é, menos, né?
3: Ele é mimoso. É, o um mimoso mas, mas, mas deixa eu te dizer assim. Eu só quero fazer um, um, por um parênteses. Por favor. Assim.
0: Vai dizer até um às conchete. Vezes,
3: às vezes, tu tem cinco netos, tá? Às vezes, mas por que, que aquela avó gosta mais aquele... Não é que ela goste mais daquele neto. Às vezes, aquele neto é o que mais procura ela. Ah. Tá? tu tem cinco netos, tá? Tu ama todos, como tu tem os filhos. Tu ama todos. Mas qual é o que mais te procura? O que liga? Vem cá, toma, quero tomar um chimarrão contigo. É aquele que tu vai te aquerenciando mais. que ele. Então, é. assim, o que, que eu vejo? O prefeito de Valdo Lara, Voltaire, ele mostrou que há um Brasil que dá certo. Que existe um Brasil que dá certo. Ele vai mensalmente no governo federal e apresenta projetos. Nós fizemos o maior plano habitacional do Rio Grande é. do Sul. Não,
0: chamou a é.
3: 1.164 casas entregues para a nossa população. Isso não é pouca Isso é governo, do... Isso é governo federal, gente. Isso é recurso do governo federal. Isso é tu está com a tua cidade voltada para o governo federal, olha aqui, eu quero trabalhar contigo, presidente. Me ajuda, eu vou te ajudar, me ajuda, eu quero estar tá aqui, ó, trazer para a minha população benefícios. O que acontece é que existem prefeitos que viram as suas costas para o governo e não estão nem aí para a sua população. Existe? Claro que existe. E Bagé e muitos prefeitos que estão em consonância com o presidente Jair Bolsonaro e com o governo federal sabem que você tem que pegar o teu projetinho, botar embaixo do uhum. teu braço, ir lá nos ministérios, conversar com o Damin, com o Voltaire, mostrar... Pires que Bibi... na
0: mão, às e, vezes. E funciona. É, é. E
3: funciona. Por que, que funciona? eu renovei toda a minha frota de, de ônibus escolares, é. eu tinha Kombi, sucateadas, depois vocês olham no meu Facebook, no meu Instagram ali, eu já vi. sucateadas, é. e hoje eu tenho uma frota nova de ônibus, mais de 3 milhões de investimento, mas eu fui lá, conversei com o ministro Onix Lorenzoni, pedi o apoio dele, mostrei, os sabe quantos quilômetros nós fizemos na zona rural diariamente lá, vocês ainda bem que estão sentados, porque vocês não vão acreditar, <risos> Quantos? 7 mil
0: quilômetros. É. São, são,
3: muito, são 34 entregas, né? linhas de é. ônibus. Então, são... mas 7 mil nem eu acreditei, mas eu andei no ônibus com eles. Eu, há alguns trechos da linha ali que a gente sai de madrugada. três horas os ônibus já estão saindo para ir para a zona rural. Então, você tem que apresentar projeto, você tem que ir. No governo federal, apresenta projeto. Tem que mostrar faz que relação. tem um fim ali. E, e a relação é assim: tu faz a entrega e eu mostro que a, a população está sendo beneficiada. É simples, o prefeito de Valdulara Lara fez isso e ele, e ele é um cara muito posicionado. Tu conhece bem é.
2: Ele está no primeiro ou no segundo mandato. o segundo agora?
0: O da minha ia é se apaixonar por ele. É um é, dos poucos políticos ele, do país que faz política de alta performance. E
3: ele foi. Trabalha assim, como gestão
0: empresarial. Entrega, 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 entrega. Manda ele fazer um churrasco é, para nós, vamos lá.
3: É, ele... E né? ele <risos> E ele, sim foi muito perseguido. Quem conhece a história do João sabe sabe assim, o quanto assim, a oposição, a esquerda, perseguiu. Nós tínhamos, assim, a cada dia, em torno de duas denúncias. Duas denúncias diárias. Sabe? É algo, assim... Uh inacreditável o que aconteceu e o que acontece ainda ou seja, mas o Givaldo nunca deixou de lutar sempre com a espada na mão, trabalhando com uma mão, se defendendo com outra porque é, é, é pesado o jogo da política nossa né? quem está na política sabe que uhum. não é fácil para mulher, mais ainda a gente tem que ser assim, ó, eu digo assim a política é lugar de gente muito corajosa tem que ter muita coragem, muita força para permanecer e lutar pelos teus ideais porque aí é que está, né Tu tem que lutar por aquilo que tu acredita. Que tu está na política para quê? Para fazer bonito, para quem? É, tu tem é que entrega, tu tem que fazer o melhor. E tu tem que acreditar naquilo que tu sempre pregou. Eu digo uma coisa, Voltaire, que a minha fala e a minha prática elas andam juntas. O que eu falo na educação, que a gente pode melhorar a qualidade da educação, eu mostrei com os índices. aí não sou eu que falo, tu pega o IDEB, melhorou, tu pega a premiação da nossa escola cívico-militar, foi lá, das 243, bajá estava lá sendo premiada pela qualidade na educação. Melhorar a estrutura, quanto secretária da assistência social, quantos programas sociais eu fiz, que hoje eu passei, mas está lá a minha população se beneficiando. Enquanto presidente do legislativo de Bagé, eu fiz assim um instrumento, criei, consegui implantar em Bagé, né, que foi a TV Câmara, que mudou a, a relação do legislativo com a população. É, transparência? É, transparência. Né? Claro. Então, tu tem que ter essa consonância daquilo que tu fala e aquilo que tu faz. E eu posso dizer que tenho isso, né? E, e por isso que eu falo com muita tranquilidade naquilo que eu acredito. E eu só falo aquilo que eu acredito. Aquilo que eu não acredito, eu fico quieta, porque às vezes tu tem que. Né? Eu, eu Não, não tenho. Tu tem, que, porque quando tu fala e tu acredita naquilo que tu fala e tu Sim. vive, o teu olho brilha. Tu passa a tua energia e as pessoas acreditam porque tu sabe que tu tá fazendo aquilo ali. Agora o que a gente vê pessoas assim ficar né? na superfície, não vivem, não mergulharam naquela situação e aí é complicado.
0: Adriana Lara, ah. e agora, você é pré-candidata a deputada estadual. Isso. O legado, Lara, é muito forte. né? Nas últimas eleições, o Luiz Augusto Lara sempre foi muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Foi 60 mil votos para deputado estadual. Uma votação altíssima, né? É. E
3: agora... De deputado federal, né? A votação deles dele, é. tu vai ver, com deputado certeza, federal com certeza. se elegeu com essa votação.
0: E agora a família Lara coloca suas fichas, seu método e suas entregas no teu nome. Adriana Lara. Qual é a tua expectativa para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa?
3: Olha, a expectativa é algo, uh, ela é muito boa, né e eu tenho a certeza que as pessoas que acompanharam a trajetória do meu irmão, que foi oito uh, mandatos, dois de vereador e seis de, de deputado, um cara que sempre teve uma vida muito tranquila, sempre fez muitas entregas, eu quero pegar essa palavra que tu falou, porque eu gostei dessa frase, ele sempre fez muitas, muitas. entregas para nossa população. E eu viria federal junto com ele, numa dobradinha, eu federal e ele estadual, né com a questão de tudo o que aconteceu com ele, daquela injustiça do TSF, né, do ministro Alexandre de Moraes, que fez uma caça a todos, né que eram pró-Bolsonaro, PTB, ele procurou extinguir da face da terra, mas não imaginava que nós sempre conseguimos nos refazer. né e a justiça vai ser feita, e nós iremos retomar essa cadeira do deputado Luiz Augusto Lara para seguir fazendo o trabalho que ele sempre fez, com muita responsabilidade, e fazer ainda trazendo mais o meu viés que é o viés da educação. Uhum. Trazendo para o Rio Grande do Sul, mostrando para o Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, próximo governo do Estado, que nós podemos entregar uma educação de qualidade. Ou seja, dos, do, uh, da avaliação do IDEB nós, o Rio Grande do Sul, está dos 27 estados, né? 26 estados mais uhum. a nossa federação, nós estamos em 17º lugar a educação do Rio Grande do Sul. É ruim. Gente, estou falando de 17º lugar. Hã? É, isso é muito ruim. Muito Quer ruim. dizer que dá para melhorar. Tem claro. como melhorar. Tem como melhorar. Tem que ter gestão, sim. Nós mostramos que é possível, sim. Outros estados, como o Ceará... Né, Goiás, São Paulo está mostrando que é possível ter qualidade na educação. E por que o Rio Grande do Sul está né, indo para trás? Uhum. Ao invés de avançar e a gente buscar as primeiras posições e entregar esse produto, nós estamos indo para trás. É como cola de cavalo, que a gente diz uhum. lá em Bagé, está né, crescendo para baixo. Pois é. é. Parece uma coisa assim. né? Não me é. parece
2: que, que, que o governador uh, uh, não, acertou não foi, não foi muito não outras foi situações? Principal. No e fim. na educação ele deixou... Eu vou, eu vou, a, a, dar, um, vou dar um exemplo. Estou né? né?
0: Uh, o sistema integral de educação, que hoje é uma necessidade do pós-pandemia, muitas crianças em vulnerabilidade social Sim. que precisam da escola não só para o ensino, mas também para se alimentar, praticar o hum. um esporte, porque não tem essa Sim. realidade fora de casa, estão né? num contexto à margem da sociedade. O Rio Grande do Sul hoje é o último estado por número de inscritos uhum. em escolas com sistema integral. Então, isso é um dado muito preocupante, Exatamente. né porque o, o sistema integral hoje é uma necessidade também. Sim, né? sim. Porque tem crianças que. A sua realidade é tão dura, crianças não têm comida, não tem uhum. uma família. Em
3: falar em comida, né? na pandemia, Voltaire, nós entregamos diariamente, da mim, duas mil marmitas é, para é os bacana. nossos alunos. Isso é bacana. Gente. Então, a, a, eles iam na escola e pegavam a marmita feita, prontinha, e Quentinha, levavam para a sua casa. casa. Ah, mais a fruta. Mais um kit todo mês também tinha o kit café, que era uma cesta que vinha bolachas, geleias, achocolatado, leite em pó, para cada aluno, durante toda a pandemia. E, é, e é
2: bolacha, não é biscoito. Entendeu? É, é bolacha. <risos> bolacha. É bolacha, né? A
3: gente é lá da fronteira, é. então é bolacha mesmo. Então, né? isso é também cuidar. né? Uhum. Isso também é cuidar. Ninguém consegue aprender com fome. Nenhum aluno vai conseguir aprender com frio. Nenhum aluno consegue aprender é. numa sala de aula que é bagunça, que não existe respeito, que aluno não respeita professor, que professor não respeita aluno, que professor muitas vezes quer pregar a ideologia né, sua, partidária. Não pode existir isso. Ideologia de gêneros, né? Nós temos que respeitar todas as pessoas, mas a escola não é lugar para pregar ideologia de gênero. Meninas. Nem, nem ideologia partidária. Escola é lugar da gente entregar uma educação de qualidade. É lugar da gente ensinar que as pessoas têm que se respeitar, independente da tua opção sexual, do teu credo, da tua cor. Escola é lugar para isso, para tu dar essa liberdade, mas não para ficar lá o professor querendo pregar a ideologia de gênero confundindo a cabeça das nossas crianças. É. é isso que esse partido fez durante muito tempo, confundiu e, ao invés de pregar o quê? aquilo que as escolas cívico-militares pregam, o respeito que todas deveriam de pregar, o respeito, a fraternidade, a disciplina. Quando tu, tu prega, quando tu trabalha o respeito, vai respeitar todo mundo. Tu vai respeitar as pessoas que não pensam da maneira que tu pensa, tu vai respeitar quem não tem a mesma opção sexual que tu tens, tu vai respeitar as pessoas que não têm a mesma tua cor, que não têm a mesma tua condição financeira. Respeito. É isso aí. Então, acho que essa educação de qualidade, que ela precisa ser baseada na gestão, no respeito, no investimento e na entrega. Essa palavra aqui, essa frase, essa é entrega. Nós temos que ter a entrega, ter, Voltaire. Né? Entregar. Entrega, né? O Rio Grande do Sul, o Brasil, é. precisa, mas o oh, Rio Grande do Sul, é ter essa entrega de educação de qualidade. Não é possível nós estarmos lá né, na beiradinha é, dos 27 países, tá, dos 27 estados, nós estarmos lá em 17º na qualidade da educação Mas do tu Brasil. Sabe,
2: mas tu sabe, Adriano, o que, que é mais preocupante? O Voltaire, ele... ele... Um dia quando o Voltaire, se um dia o Voltaire decidia se candidatar a deputado estadual, federal, sei que a pauta dele também vai ser a educação. Ele bate que muito boa. nessa tecla. E a gente conversa bastante sobre isso, e uma das coisas, das nossas andanças aí, a, a, depois que a gente começou a transmitir o podcast com prefeitos, eh, todos eles reclamaram, uhum. a reclamação dos prefeitos foi que chegou no final do ano passado e não tinham gastado todo o dinheiro da verba da educação. Uhum. Isso preocupa muito mais do que tu não ter o dinheiro. Porque tu chegou lá no final do ano, te sobrou dinheiro, e tu não fez o que tinha que ser feito, não botou uma alimentação na escola, não botou um segundo turno. É muito mais preocupante do que tu não ter o dinheiro. Não. Porque chegou no final do ano, os caras estavam correndo para gastar o dinheiro, o Walter participou disso, os caras correndo para gastar, compra isso, compra aquilo, bota a tela interativa, bota não sei o <risos> quê. Tablet. Que. Uh -huh. Tablet, <risos> a gente é, é, em último assim? na educação, 17 é. né uh, na questão do turno integral em último, e, e tem o dinheiro. É, tu sabe é, o que, é, que, é
0: que nós é, fizemos verba, na pandemia? É preocupante. É. Verba vinculada ou hum, impositiva.
3: Né? É, nós reformamos as escolas, hum. reformamos as escolas, nós entregamos, gastamos mais com merenda, como se tivesse... Sim. O investimento na merenda foi maior do que... Como se não tivesse pandemia, porque além da merenda, nós entregávamos o kit café, e era uma cesta generosa. Para os alunos da zona rural, era uma cesta básica. Né, bem reforçada todo mês. Ou seja, isso, o investimento na educação é algo que ela não, jamais vai ser gasto quando ele for bem investido. Sim. E quando eles tiver esse resultado do que nós estamos entregando. não fica essa loucura que você viu. Era prefeitos comprando telas interativas e gastando em coisas né, que são importantes. Claro que são importantes, mas que poderiam ter sido muito mais... Planejados, reduço, né? Planejados, é, bem que utilizados. Que que é. Sobrar
2: dinheiro de educação é. e de saúde é loucura. É, é. 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 Loucura, sobrar é. dinheiro de educação e saúde
0: é loucura. A gente está se assim, encaminhando já para quase uma hora, já, quase nos nossos acréscimos, ver como passa rápido quando o entrevistado, e a nossa entrevistada é extremamente qualificada, né? E Sim. tem muita entrega muito pra, Não é, Não é obrigada. só mais
2: uma mulher elegante na política. É. Pode é. ver, ó. É, é uma mulher <risos> muito elegante. Não é elegante. só mais um rostinho bonito sua TV. tem muito conteúdo. Então, obrigada. Muito bom.
0: Obrigado a você que está nos acompanhando no Spotify. Ali no Spotify, você nos dá carona. Você que está viajando, você que está voltando de Porto Alegre para Bagé, coloque no Spotify. Dá para ouvir dois programas é. até Bagé. Até ah. três. Ah. Dá para ouvir três entrevistas até Bagé. Você que nos ouve nas rádios. Mas uh, uh, segue a gente também no YouTube. Canal do YouTube, no podcast E Eu Conheço. Porque realmente... É muito bacana. Bom, o PTB, que sempre foi o partido dos do, 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 do Lara, ele precisou ser dividido em outros partidos para tentar se reconstruir no futuro. Sim. Porque teve vários, em vários estados, vários ataques também que prejudicaram aquele uhum. velho uh, PTB. Que, embora esteja sempre no DNA e tenha o carinho, ele vai precisar ser reestruturado como outros uhum. partidos. Qual é o partido agora da Adriana Lara? Já tem alguma dobradinha definida uhum. uh, para deputado federal? Deve ser o Bibo Nunes, o teu deputado federal. Vai apoiar quem é governador? É, governador <risos> é, o, é o Onix, <risos> porque a parte do PTB vai estar tá com o com né com, com o PP, e outra parte vai estar tá com o com Onix. O que, que a linha Lara, a linha de Bagé, está definindo quando o assunto são as outras composições, já que a gente vai votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.
3: É, mas é bem nessa linha. Eu acho que tu já é. sintetizasse assim, né? toda, toda a questão. O PTB, infelizmente, houve um desmonte. né? Houve um desmonte no PTB a nível nacional e, e por que também não dizer, né a, a, que refletiu nos estados e nos municípios. né Tu pega, assim, meu irmão 30 anos dentro do PTB. Reestruturou né? o PTB. Né? Não. Foi, foi presidente do PTB muitos anos, fez o PTB crescer. Uhum. E por uma questão de dificuldades internas, pega os morais. Né? O uhum. Marcelo Moraes, Sérgio Moraes, Kelly Moraes. Pessoas assim, foi a terceira ficha do PTB. É. Foi o Sérgio Moraes. Também tiveram que sair por essa, a, vamos dizer assim, inconstância por essa insegurança do PTB. Então Ninguém... Acho que isso
2: tem a ver com a função da do, situação do, do Bob Jeff lá?
3: Também, muito, muito a ver. Sim, foi, sim. Mais, houve, foi houve, mais é, por isso, né? a é. liderança estava meio... É, então, assim, ficou... Aí tu começa
2: o
0: partido ser atacado começa o partido que é a tua casa não fica um, é. lugar, um não. local seguro. Né?
3: E, e, e aquela questão, tu não vai construir uma casa em cima da areia, é. tu constrói uma casa em cima da rocha, é. em cima de um partido é. né, que Na tem ganhamento. Na praia que estão construindo. É, não não olha aí, isso é um perigo. Mas, Assim, que nós buscamos algo, a, a, o partido que tivesse um alinhamento conosco. Claro. Né? Então, o ONIC sempre teve um alinhamento forte, o presidente Bolsonaro. Com, com o Bajé e com os valores que nós defendemos, né? Então foi isso que nos aproximou. Então Porque lá. o que aproxima as pessoas b... são as suas identidades, é. né?
0: Bolsonaro para presidente, com a Adriana Lara, Nix governador, senador, então, vai ser o Hamilton Mourão, isso federal aí. Bibo Nunes e deputado estadual Adriana Lara. É isso aí, é isso aí. já Se pudesse, é, já dava para deixar os números composição é ali, isso né? aí. É isso aí, é isso aí. Lembrando que estamos, atenção, estamos em pré-campanha. bom dizer.
3: Antes que alguém queira nos é, denunciar, que, né? Então a gente que já vai pré gente. Antes que gente vire, chata, antes que chata, que vire chata, o processo. Chata, ó, vá, da antes
0: que vire o processo, eu estou supondo, não foi a Adriana que falou, é, é eu que estou supondo, perguntando se é esse deve ser o alinhamento. Ninguém está pedindo voto aqui. Tá, Vamos deixar tá bem claro, vai que, que seja um
3: filmando. O óbvio
0: é precisa ser dito, né, né, Porque a gente sabe como é que os, não, chato, os que lados que se comportam. Não querem trabalhar, ficar cuidando da vida dos outros,
3: incomodando os outros aí, né? Mas,
0: só uma, antes a gente. Se encaminhar para o final, está chegando perto do nosso horário aqui também. Só explica pra gente: uh, os, os pais, avós de vocês, não eram da política, começa com o Luiz Augusto Lara, né? Começou
3: com que, exatamente. Que,
0: o O Lara tinha uma boate, era um cara é... queridão da comunidade, isso fazia aí. as festas, e daqui a pouco viu que podia juntar aquela galera, fazer um partido e mudar a realidade dele. É mais ou menos por aí, começou foi, a, foi a aí. família
3: Lara. É isso aí. O meu pai, o meu pai era um, era um oleiro né? Meu pai uhum. fazia tijolo daquele tempo artesanado. E o meu pai, disse que ele foi também um grande político sem ser partidário, porque ele era uma pessoa amável, gostava de conversar com todo mundo. aí Depois ele se aposentou, ele estava na praça, ele sempre estava em praças, conversando com as pessoas, com roda de amigos, então ele era um homem assim muito politizado. ele Apesar de ter pouco estudos, isso ele lia muito, ele escutava muito, né estava sempre informado das notícias. E começou com o Lara, na política partidária. Ele foi vereador primeiro mandato, no segundo, na metade do segundo, já foi para deputado estadual, e eu já me candidatei, ele já me convidou, e eu candidatei a, a vereadora, e dali foi, depois o meu irmão, Caçula, veio também como vereador, depois o meu filho, o meu subgrado, e a família vive e respira isso, entendeu? Então, assim, é, é glamuroso? Não, não é glamuroso. Não, não é, é glamuroso. Não, porque os ataques... É, é, é assim, a gente, a gente uh, se realiza muito quando a gente faz as nossas entregas, as nossas conquistas para a nossa população, mas também tem todo um outro lado que a gente também uh, uh, sofre, sabe? Tu sofre quando é atacado, mas a gente também... Eu lembro que a minha filha do meio... A Luana, ela dizia assim, mãe, eu não gosto quando eu vejo alguém falando mal de ti, fala isso, aquilo. Eu digo, mas a mãe o que é? Como é que tu conhece a tua mãe? Não, eu sei que tu não é isso, então, então deleta, não leva para o teu coração. Não. Mas eu já ensinando ela a ser forte, porque se tu vai, a cada crítica que as pessoas fizerem, tu vai levar para o teu coração, é, tu vai ficar uma pessoa, tu vai adoecer. Não. Então, tu tem que ter essa posição. E assim foi que a gente foi no, nos construindo e construindo uma relação de respeito e de admiração pela comunidade. Ora, uh, um concurso público, público, tu faz um concurso e tu fica 32 uhum. anos como eu, sou concursada né, há 32 anos na Prefeitura de Bagé. Agora, a eleição, a cada 2, 4 anos, tu tens que passar pelo crivo da população que vai te dizer se te aprova ou não. E para te aprovar, tu tem que ser uma pessoa que trabalha, que tem entregas, que tem trabalho, que tem respeito pela população. Ou seja, é voto. E voto, as pessoas acham que é uma coisa fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Voto é uma questão de coração. Tu tem que ligar no coração do é outro. É sagrado. Tu é, tem que ligar. É, é. A pessoa viu, seja, viu uma foto tu, teu trabalho, te ouviu, dizendo, mas para aí, vale a pena essa pessoa. Ou não vale. Tem a questão da empatia, mas tem a questão de tu tocar lá com a tua proposta, com o teu trabalho no coração das pessoas. Então, voto não é uma coisa fácil de fazer. Então, tu estar numa família que Praticamente todos tiveram mandato, gente, isso é fantástico. Isso, isso é algo assim. Todos bem votados. Sabe? E, e é mandato, não é que alguém diz assim: vem cá, senta aqui nessa cadeira. Uhum. Tu quer sentar nessa cadeira, aqui? Tu quer ser vereador, tu quer ser prefeito, quer ser deputado? Quero. Tá, ok. Então, vai buscar voto. Vai trabalhar lá para a população. É, vai, vai andar quilômetros e quilômetros de cidade cidade batendo vai e gastar conversa... salto. E levando a tua proposta e pedindo a minha Sim. ajuda, né? No caso, quando é. Então, não é uma coisa assim, as pessoas acham aquela coisa glamourosa. Não é glamouroso nada. É, é, é gratificante quando nós conseguimos fazer o melhor, como é o prefeito entregando lá a questão do Hospital do Câncer. Eu estava agora, há pouco tempo, no interior de Aceguá. Sexta-feira, sábado, no interior de Aceguá. É cento e poucos quilômetros do interior de Aceguá. Tá? E eu estava lá, e lá eu falando para a população da nossa casa de hospedagem aqui de Porto Alegre. Quando o pessoal vem fazer o tratamento do câncer da região, da minha, não tem onde ficar, ficava num banco de praça, ficava na frente do hospital, e hoje nós temos uma casa que pra acolhe as pessoas, as
0: pessoas né? da
3: nossa região. E dali um pouco, lá no meio das pessoas, devia ter umas, umas 100 pessoas, 90, 100 pessoas, sai uma senhora, Dona Marilei, e diz assim, eu quero falar, Dona Adriano. Eu digo, é, venha cá, peguei, passei o microfone para ela. Não, eu quero contar... Que eu saía daqui do assentamento, porque ela é do assentamento, aqui de Aceguá, ia para Bagé, pegava um carro, ia fazer meu tratamento. Seis meses eu fiz tratamento em Porto Alegre, porque aí não tinha radioterapia em Bagé, uhum. agora vai ter, e eu não tinha onde ficar. Aí eu soube que tinha casa de passagem lá, de hospedagem, e eu ficava na casa de hospedagem. Aí o carro me pegava da casa de hospedagem, me levava para fazer quimioterapia, me trazia para casa e depois me trazia para minha cidade. Gente, o que é isso? Isso é ser humano. Isso quando tu, tu faz uma política, seja na área da saúde, da segurança, da assistência e da educação, com o um viés humano de pensar na dor da outra pessoa. É Gente, isso, isso é, é bonito. Sabe, Como isso, é que funciona isso... essa
2: casa de, de, de hospedagem? É um custo da prefeitura. É a prefeitura. prefeitura. A prefeitura de Bagé é banca. Ou... E
3: bancos funcionários e tem um carro aqui para levar e trazer ah, as, é, as pessoas. Claro. É a única é. cidade do, do Rio, Rio do Grande do Sul. E se
2: precisar dormir, tem Não, espaço para dormir?
3: Tem, tem, tem cama, tem quarto, tem Cuidadores. banheiro e tem comida. Né? Ah, onde é que fica? Aqui <risos> na, na, Duque, Duque na Duque de Caxias. Ah, ali pertinho ah. do, do na Assembleia. Duque. da mim, Então, assim, tem quarto das mulheres, dos homens, ar-condicionado. <risos> tudo a, organizado. A, né? tem cozinha, né? Hoje, até depois de sair daqui, eu quero ir lá visitar eles, tem a cozinha, tem o carro para levar o paciente e, do hospital para fazer é aqui e me trazer. Então, a, e atende quem? Atende o pessoal de Bagé, mas não só de Bagé, de Dom Pedrito. A região, toda a nossa no, região ali. Sul. Dom Pedrito, assigual, é. a Seguau, Negra, Negra, né? Candiota. Candiota. E isso é uma política coletiva. Isso é bacana. Aí eu vou te dizer, aí os, os do Contra tentaram fechar a nossa casa? Tentaram. Mas sabe? Por quê? Os da o quê? esquerda, eles fizeram Várias denúncias que todas foram arquivadas. Sim. Todas foram arquivadas. Mas eles denunciaram que era irregular, que tinha. Eles fizeram uma série de denúncias. Chegou a sair até na zero hora. É. Depois, quando foi arquivado, porque não tinha nada de irregular, saiu uma notinha desse tamanhozinho aqui, ó. Ah. É Sabe? Mas então, isso é um o é um assim. problema da
2: imprensa. A imprensa e aí, depois, não consegue não tem ser. O jornal de terça. É.
3: E está aqui. É, <risos> isso. E aí está aqui a casa funcionando há cinco anos, com uma lei. Nós fizemos uma lei para quando tiver outros prefeitos lá, não, não terminem a casa, porque ela é de uma utilidade Sim. humana né, para as pessoas. Então, eu acho que isso é bacana. Isso é que move na política. Agora, para tu fazer uma coisa tão boa como isso foi atacado, foi. É. Foi atacado, foi denunciado, não sei o que. Ganhamos todo, o prefeito ganhou todo, ganhou todas. Aí quando ganhou, aí saiu assim, ó. Era desse tamanhozinho quadradinho aqui, ó, um retângulo assim, dizendo, olha, não tinha nada de errado, tudo bem e tá casa. Só que aí, o desgaste Mas era Mas a
0: denúncia na... foi duas páginas. É isso é. dessa
3: gente da esquerda que gosta de, de né? Infelizmente eles, a, a, o objetivo deles é quanto pior melhor é cada um cada passo que tu dá eles poderem retroceder e tá Tá te prejudicando. Bom, a gente já tá meio que acostumado, assim, com eles, então... Recebemos aqui
0: lá. no podcast de hoje, então, a Adriana Lara, muito obrigado, obrigado
2: a mim e considerações sinais, meu Pô, amigo muito Marcelo. Muito mim. interessante, são pautas que... O vai ter que ir lá, hein? São pautas que eu também sou apoiadora, eu gosto muito, né? Até um... um... Só para encerrar aqui um... É um sonho teu, né? É, Bajé o Bagé já é realidade. Isso é um realidade. Sonho. Eu me lembro que quando eu era adolescente, antes de ter Enem, antes de, ter, antes de terem cotas, né? Eu me lembro que o pessoal concorria muito nos vestibulares das federais e o pessoal sempre comentava, né? Não, o colégio militar, 80%, 90% Passa. é URGS. É. Não tem. E, e os outros particulares, quando passava três... Quando passava quatro, o público, então, quando passava um, era uma festa, né? Oh, pá, aquele cara estudava no, sei lá, no Calabria aqui em Porto Alegre, e passou na URGS, ele era um case do ano, uhum. entendeu? Com isso, termina. Às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, mas pra que todo mundo de uniforme, tu cria corpo? Tu claro. Para, tu para, a tua roupa deixa de ser comentário. Claro, claro. Entendeu? Ah, por que, estudo, por né? porque é Ordem Unida, tu aprende a trabalhar em grupo? Uhum. Ah, por que disciplina e hierarquia? Porque quem não sabe obedecer, não sabe mandar, é. entendeu? Futuramente ele não vai ser um bom, um bom profissional, ele vai ter dificuldade de arrumar um emprego, ele vai ter dificuldade de abrir uma empresa, porque ele tem dificuldade de receber ordens, uhum. entendeu? Então são pautas que eu, que eu apoio muito, foi uma satisfação é muito enorme foi te uma conhecer aula. aqui. E uma a gente vai ficar devendo uma visita a Bagé, com churrasco. Todo mundo que vem aqui disse diz que vai fazer um churrasco para nós e ninguém faz, né? É, mas... Você Já notou isso? Bajé, até a... o Paulinho, o Paulinho Olha Salerno que lá, falou pega. que ia fazer um churrasco para nós lá mas... e foi
3: para lá <risos> e não fez. Nós temos a festa do churrasco que precisa Agora, agora né? É agora, de 12 né? a Olha 15 de maio, a maior festa do agora? churrasco, agora, agora né? Tá é. de 12 a 15 de maio, várias atrações, então é imperdível. Vai para Bagé que vai ser a maior festa do churrasco dos últimos
1: anos. Lá não com tem como abraçar. não comer churrasco, viu? É. Não tem, na festa Então vamos pra lá.
0: Adriana Lara, muito obrigado é. e tuas considerações finais, teus 30 segundos finais, ah, olhando que... para os olhos ah, dos teus teu futuros ele... eleitores. Que legal, é. que
3: legal. Bom, pessoal, gratidão, né? Obrigado por estar aqui com vocês. Acho que esse momento foi muito importante a gente poder falar para o nosso Rio Grande do Sul, para as pessoas que estão nos assistindo e dizer que eu sou uma pessoa apaixonada pela educação. Viva a educação, sou oriunda da educação pública, meus filhos também, por isso que eu luto e acredito que nós podemos ter uma educação pública de qualidade. Seja com as nossas escolas cívico-militares, que são cases de sucesso, seja com a gestão na educação. Então, a educação se faz com gestão e gestão de qualidade. E é isso que eu quero para o meu Rio Grande do Sul, entregar uma educação pública de qualidade para todos os gaúchos.
0: Nós... Marcelo minha, Adriana Lara e ouvintes telespectadores. Voltamos na próxima terça-feira, sempre com um vídeo novo a partir das 19 horas e 3 minutos no canal YouTube. Programa editado pronto ali no nosso Spotify e aí nossos proprietários das rádios colocando sempre também os programas nas suas programações. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Tchau,
2: valeu!
1: Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem. E até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil. Um sistema que dá resultado.